0: Gloria al Señor, estamos alegres, estamos contentos y que el Señor fortalezca mi garganta hoy Pero hermano la alegría, el gozo, esa convicción en nuestras vidas que produce gozo en nosotros Que aunque haya una situación o, o, o situación adversa o circunstancias hermano sabemos que si sí, Él está con nosotros Tarde o temprano, tarde o temprano va a venir la salida, va a venir la victoria, va a venir la provisión Que nos toca a nosotros estar junto al Cordero y verlo como obra Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores dice Apocalipsis Y me gozaba hermano con las alabanzas y al escuchar también las profecías Porque cabal con eso quiero comenzar hablando porque estamos en un tiempo de conquista. Estamos en un tiempo en el que vamos a conquistar Canaán. Y como iglesia, escatológicamente, hermano, porque hemos de recibir heredad como una señal de una instancia de madurez. Porque por eso... El ministerio quíntuple fue establecido por el Giborim, por nuestro Señor Jesucristo. Gibor estableció cinco ministerios para llevar, mire, a toda esa generación que, como dijo el Señor, de 20 años para abajo, jóvenes, jovencitos, pero sin saber manejar armas, sin saber de estrategia de guerra, el Señor nos forma. Lo forma, entonces hemos de ser llevados en un crecimiento, en un desarrollo, en etapas de formación y de crecimiento Y hermano le digo esto también Y usted y yo hemos de tener y de asimilar el tiempo pidiéndole al Señor un espíritu diferente Porque hermano esta dimensión a la que la iglesia está siendo llevada a algunos puede ser que les entre tembladera pero usted no me refiero a otros que no tengan una doble porción de unción recuerde algo el perfecto amor echa fuera todo temor por eso usted y yo hemos de ser perfeccionados en el amor de cristo y ya vimos el perfeccionamiento del amor en la amada y en Cantares. Pero hermano, es importante que identifiquemos, que reconozcamos aún los gigantes en nuestra tierra prometida. Porque cada tierra prometida de cada uno es diferente. Cada uno tiene una herencia. Cada uno, el Señor nos ha traído a usted y a mí por, por jornadas en el desierto. Y de diferentes desiertos, a usted le tocó uno, a mí me tocó otro, de un tipo o de otro, más grande, más pequeño, más tiempo, menos tiempo. Entonces se dan inclusive algunas heridas, porque en el desierto no hay cobertura, en el desierto hay sol, en la noche hay frío y hay terrores nocturnos. Entonces, hermano. Como iglesia estamos siendo introducidos en un tiempo de conquista En una tierra donde de repente hay gigantes y hay que enfrentarlos Así como David fue preparado, así como David fue formado David siendo un jovencito Conoció al Señor Conoció al Señor, conoció su poder, conoció sus maravillas conoció las estrategias de guerra y entonces él por eso no tuvo miedo, no tuvo temor pero también como familias debemos estar en Canaán entrar y heredar en Canaán partiendo y recibiendo la herencia en Canaán y que nadie decida quedarse en el desierto Así como aquellas tres tribus que estuvimos viendo de Rubén, Gad y Manasés. Que nadie decida quedarse de este lado del Jordán, sino hay que cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Porque hemos de, hemos de heredar y entrar en esa dimensión, entrar en esa dimensión de, de herencia y familias. Vamos en familias, vamos por familias, así como entraron las tribus de Israel por sus casas paternas. Así fueron elegidos uno de cada tribu para que fueran como espías a reconocer la tierra, a reconocer aquel país. Y es importante eh, por eso que llenos del Espíritu Santo avancemos para que seamos habilitados, instruidos y guiados por el Espíritu Santo. Un espíritu diferente, un espíritu de conquista hermano Un espíritu extraordinario El martes hermano fue extraordinario Hablamos un poquito de Josué y Caleb Usted y yo hermano, somos Josués Usted y yo somos Josués Que conquistamos hay que conquistar cada área de nuestras vidas. Hay que conquistar cada situación que nos ha envuelto fácilmente. Todo peso, toda carga, todo pecado, toda situación, hermano, en nuestros corazones. Hemos de vencerlo y conquistarlo. A eso nos ha llamado el Señor. Eso conquistó el Señor. Ese... Ese poder de resurrección que hay en él es para que venzamos. Él venció la muerte y el sepulcro. Y así como él fue ungido para vencer la muerte, para vencer el sepulcro. Y con la muerte hermano, así nosotros también muriendo, muriendo. Así como cuando en, en la medicina, creo yo que es así, hermanos médicos me corrigen si no es así. Una bacteria de cáncer se muere en un, en, un, um, en un ambiente alcalino. Un ambiente alcalino mata las bacterias. Entonces así usted y yo, llenos del Espíritu Santo, hemos de provocar la muerte a todo gigante que nos ha traído... Situaciones de atadura, círculos destructivos, viciosos Que las tinieblas ya no encuentren receptor en nosotros Receptores que tal vez vinieron por ancestros Receptores que también vinieron por una situación de choque en la niñez Aún desde el vientre O en una eventualidad, en una situación en la juventud un receptor que vino por la práctica del pecado, por la idolatría o por las tinieblas. Nosotros hemos de vencer en este tiempo todo eso que haya. Por eso cuando nosotros atendemos todas esas situaciones de adentro y vamos sacando todas aquellas conexiones como cordones umbilicales entre las tinieblas. Y nuestras vidas el enemigo va perdiéndonos de vista ya no nos encuentra después porque ya no hay receptores de tinieblas en nosotros. Cuando quiere encontrarnos a nosotros así como, como los leones con Daniel con aquellos leones no lo pudieron tocar y ahí lo tenían al lado. Así las tinieblas no nos pueden tocar, no nos ubican. Porque el enemigo manda vigías, hermano. Estamos hablando de espías. Las tinieblas imitan, e imitan mal. Pero manda tinieblas también. Entonces hay que perderlos. Hay que perderlos. Por ejemplo, los animales cazan, muchos de ellos o la mayoría por el olfato. Bueno, que ya no sientan el olor. Aquel olor con el que nos identificaron aquí, aquí huele a mentira, Sí, aquí está, aquí está ya lo hallé. Aquí huele a mañoso, aquí huele a usurpador Aquí huele a infidelidad, aquí huele a esto y a lo otro y a lo otro Pero después cuando nos anden buscando hermano Aquí huele a Cristo, huelo, no, ya no encuentro el mentiroso aquel que con el que yo Con el que yo lo agarraba y hacía lo que quería Huele a Cristo, solo huele a Cristo aquí Solo huele a sacerdocio santo Entonces somos Josué y Caleb. Y acompáñenme hablando de Josué Capítulo 2 de Josué Verso 1 y dice Y Josué hijo de Nun envió, envió secretamente desde Sitim a dos espías Diciendo y reconocer la tierra, especialmente Jericó, mire las instrucciones, ¿por qué? Porque él es un espía experto, él es un espía experto, él fue formado para ser un espía de parte del Señor Para reconocer, entrar y poseer, entonces dice y les dice especialmente Jericó Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y ahí se hospedaron Entonces mire qué interesante verdad para mí fue interesante ver que así como Josué fue enviado entonces él podía enviar ojo pues para conquistar es decir de parte de Dios en el orden de Dios en la voluntad de Dios a la manera de Dios Moisés envió a Josué y Josué envió dos espías también entonces hermano un enviado puede enviar verdad un ungido puede ungir, uno que ha sido formado puede formar Entonces iban a conquistar Jericó que era una ciudad amurallada que no dejaba salir ni entrar Y pónganme ojo familia, perdón oído familias, chicos, hijos Jericó era una ciudad que no dejaba entrar ni salir no dejaba ni salir del pecado Ni salir del círculo vicioso Ni salir de tinieblas Ni salir de esclavitud Ni tampoco dejaba entrar a la bendición Entrar a un tiempo de conquista No dejaba entrar al mover de Dios No dejaba entrar en la corriente de Dios No dejaba entrar en el viento de Dios En el viento del Espíritu Santo Entonces Jericó es un estado, es una dimensión donde no se puede entrar ni salir Y entonces Josué le dice a esos dos espías Vamos a ir a conquistar ese país pero especialmente Especialmente, pónganmele atención especial a Jericó Jericó por más cerrada que esté por esa muralla la vamos a conquistar entonces el Espíritu Santo le hable a usted, hermano, hermana, hoy. Familias, hoy les hable. ¿De qué no se ha podido salir? ¿De qué? ¿A qué no se ha podido entrar? Usted anhela cosas que desea hacer. Usted anhela ser una mujer, un hombre, un joven de tal manera, pero no ha podido. Jericó va a ser destruido y conquistada hoy. Jericó va a ser derribado los muros. Por los conquistadores. Entonces usted vaya viendo cómo la salvación, recuerda cómo, qué significa Josué, ¿verdad? Recuerda que se llamaba Oseas y era solamente salvación o, sal, o libertador. Pero Moisés, antes de enviarlo a esa conquista, le cambió nombre a Josué. Y ahora Josué significa Jehová es salvación. De Jehová es la salvación, entonces la salvación manda una misión Misión, salvación ¿A la casa de quién? Usted vaya viendo aquí ya A la casa de una ramera ¿A dónde fue dirigida esa misión? A Jericó Pero especialmente con una casa ahí en Jericó Para conquistar Jericó Primero entraron, entró la salvación a una casa, la casa de una ramera. Hermano, ubíquese en la posición de los espías, ¿a quién estaban viendo? A una ramera, una casa de una ramera, ahora pongámonos en los pies de Raab, ¿a quién estaba viendo Raab? Y eso me impresiona hermano. Y me gustó. Rahab, siendo de esa profesión, hermano. Entendió que un nuevo tiempo estaba llegando para su vida. Porque, hermano, yo le pregunto. ¿Esos dos espías eran enemigos de Rahab? Sí, eran enemigos. Entonces, hermano. Así a veces hay quienes no reconociendo el mover de Dios Lo que ven es algo opuesto o en oposición Porque no reconocen el mover de Dios Porque no reconocen que la salvación de Dios ha llegado Porque no reconocen que una unción de conquistador está llegando a su vida Para derribar muros y para derribar gigantes en su vida Pero Raab. Tremenda Raab, hermano. Porque Raab entendió. Ella estaba acostumbrada a que llegaran muchos clientes, muchos hombres a su casa. Pero cuando vio a estos dos, vio algo diferente. Vio algo diferente. Entonces, Raab vio. Entendió, discernió que aquello era un mover de Dios Un tiempo de visitación a su vida, a su casa Y a su generación también, a su línea genética Porque ¿qué entiende usted hermano Y ahí usted lo puede ver en el, en el contexto Raab tenía sus padres Entonces sus primas, sus tías ya se imagina hermano Quizá algunas trabajaban con ella también pero Rahab vio que había un tiempo de visitación para su generación Y que en su generación ser libre de toda aquella cuestión Entonces en la vida hermano, así como Rahab tenemos tiempos donde parece que todo va mal o puede ir mal Porque le recuerdo un poquito y usted conoce la historia Los de este país y los de Jericó estaban así, mire hermano por todo lo que habían oído del pueblo de Israel y del Dios de Israel y de las maravillas y del poder que se movía en ellos o a través de ellos, por la gloria de Dios. Estaban atribulados, atemorizados, por eso les digo, cuando Rahab ve venir a estos dos espías y llegan ahí, ella pudo haberlos visto como enemigos y ahí nomás reportarlo con la policía, miren señores aquí hay dos espías ¿ve de Israel. Y hasta ahí nomás llegaron los espías. Pero claro, era un mover y era un tiempo de salvación. Era un tiempo de conquista que estaba llegando a la casa de Rahab. Entonces hermano, así como Rahab, que estaba todo desordenado en su vida. Y quizás no todo marchaba bien, no podía salir de aquella condición ella. Ella no podía salir de esa ciudad si no era con permiso, hermano, con permiso de los gobernantes. Entonces estamos hablando, pues, de, de gobernadores de maldad en las tinieblas. Entonces, hermano, hay que clamar y también reconocer cuando el tiempo de la salvación de esas situaciones haya llegado y ha llegado a nuestras vidas. Por eso hemos estado escuchando una nueva temporada un tiempo de conquista. Entonces, hermano, tiempos en los que unas cosas salen bien, otras salen mal. Como dicen allá, ¿verdad? Dos de cal y una de arena. Pero cuando acordamos, hermano, una visitación. Y que es preciso sepamos reconocer. Entonces, hermano, mire la condición de esta casa. De esta casa. Era una ramera. Sonot significa... En el hebreo, que es fornicación, prostitución, infiel, adulterar, dejar. Y a veces esas influencias quieren venir a nuestras vidas y contaminar en nuestra casa. Infidelidad. Y tal vez, hermano, en, en, en cuestiones pues espirituales, y en algunas tal vez eh, llegan a, aún a materializarse en cuestiones. En, en lo físico o en lo material también. Pero entonces, qué hermoso que aunque haya algún tipo de atadura, ligadura, murallas, ¿verdad?, que han llevado o encerrado en un círculo de, de infidelidad, en nuestras vidas o en nuestras casas o en nuestras generaciones, hermano, por favor le pido que, 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 lo, que lo escuche pues con oídos espirituales. No estoy refiriéndome a una profesión en lo, en, lo, en lo material, en lo físico de esto. Porque hermano, mire, Raab por cierto, significa orgullosa, orgullosa. Y usted va a ver hermano que de repente en algunas escuchar usted expresarse aún de padres para decir no pero es que aquí somos así y orgullosos de ser así de una condición que tal vez el Señor quiere librarnos y quiere que conquistemos en nuestras vidas, en nuestras familias y, 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 y generación entonces hermano evaluemos hoy que en nuestra casa no vaya a haber orgullo, no vaya a haber eh, fornicación espiritual hermano Porque mire Cuando nosotros vemos Y yo me recuerdo que el Señor eh, Me habló Hace un buen tiempo hermano 10, 11 años quizá Aquí en este capítulo 2 de Oseas Y dice Bueno verso 1 Verso 2 Contended con vuestra madre Contended Porque ella no es mi mujer ni yo su marido, aparte pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Hermano, yo estoy leyendo un día este capítulo 2 de Oseas y yo estoy diciendo, juégale, le está lloviendo sobre mojado a Israel, decía yo. Cuando estoy leyendo y cuando voy por esos primeros versículos y yo digo qué tremendo este pueblo de Israel, mano. porque yo estoy pensando que se está aplicando a ellos solamente y entonces sigue diciendo no tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida Hermano arriba le está diciendo contended con vuestra madre porque no es mi mujer ni soy su marido O sea que es una iglesia hermano y ahí es donde más adelantito hermano Y ya desde ahorita le voy diciendo que el Señor comenzó después de ese versículo A inquietar mi corazón y termino viéndome yo en este capítulo Porque el Señor dice que la encontró junto al camino en Ezequiel 16. Estaba desnuda, estaba ensangrentada. Y entonces Él la recogió, la limpió, la cubrió, le dio. Así como estamos viendo aquí. Pero ella, esta mujer aquí, hermano, dice que con todo y lo que el Señor le da, dice, yo voy a irme en pos de mis amantes. Que me dan mi pan. Mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y bebida Por tanto he aquí yo rodearé de espinos su camino El Señor y la acercaré con seto Y no hallará sus caminos Mira hermano Hermoso lo que puede estar eh, Mostrarnos la palabra aquí Seguirá a sus amantes y no los alcanzará Los buscará y no los hallará Entonces dirá iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y hermano, yo me ponía a pensar, y yo, uy, aquí está hablando de cristianos, digo yo, todavía me faltaba seguir doblando el dedo para acá, ¿verdad? Porque se me hizo familiar con una expresión, en el mundo yo no tenía problemas, solo llegué a la iglesia, solo llegué al Señor y qué problemal y qué dificultades y encima de eso me vengo a encontrar gente que qué barbaridad en la iglesia, me, se me hizo familiar esa frase y entonces ya comencé a pensar yo en gente de iglesia y entonces hermano sigue diciendo y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite Y que le multipliqué la plata y el oro Que ofrecían a Baal O sea el Señor le daba Pero ella agarraba lo que le daba Y se lo iba a ofrecer a los Baales A los amantes que hay ahí prostitución Que hay ahí adulterio que es igual que idolatría, el mismo espíritu que lleva a la idolatría. Entonces mire, solo quiero mostrarle hermano un poquito y lo como el Señor me habló aquí. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Llegará un tiempo hermano que va a ser quitado el lino y la lana. Que hay una aplicación escatológica, una aplicación para la iglesia y una aplicación personal hermano. Haré cesar todo su gozo, su fiesta, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades y haré talar sus vides y sus higueras de las cuales dijo mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. Tiempos en los que tal vez se le crea a Dios pero por otra parte también la festa fe puesta en otras cosas. O en otros señores Porque al final Vemos que en la palabra dice Hay dos señores nada más No hay cinco ni diez A los cuales pues ¿Verdad? Y entonces Y la castigaré por los días Que incenciaba A los baales Y se adornaba de sus arcillos Y de sus joyeles Y se iba tras sus amantes Y se olvidaba de mí Dice Jehová Pero he aquí que yo la traeré y yo cuando voy leyendo ahí el verso 13, 12 Yo Dios santo qué castigada le van a dar aquí A esta mujer o a esta iglesia Pero de ahí el Señor decide llevársela al desierto A seducirla para hablarle al corazón Y para que se llene de Dios y para que deje de Entonces hermano eh, Quiero eh, volviendo aquí a esta parte Es que cómo puede haber una casa con características así hermano eh, eh, y tal vez ya fue tiempo atrás gloria al Señor verdad pero hermano dice que ella agarraba el trigo y que con ese trigo eh, iba en pos de otras cosas puede ser replicado a la palabra agarraba la palabra la palabra que ella escucha la palabra que ella recibe como enseñanza y usa la palabra pero para pecar y usa la palabra pero para, rebel para hacer rebeldía Y al final no es a Dios quien está agra agradando con aquella palabra Sino que está agradando a otro No sé por, hermano hoy hoy en día verdad como, como se pueden ver algunas cosas eh, Tal vez alguien viene y una pareja Viene y dicen no el Señor a paz nos ha llamado Medio alegan y no andate por tu lado y yo por el mío la palabra dice a paz nos ha llamado el Señor y es cierto hermano así dice la palabra pero no quieren luchar no quieren eh, eh, morir a los egos al orgullo y entonces vos agarras por todo lo yo, por el mío y así van hermano de pareja en pareja pero el gigante ahí está y vivito el enemigo ahí está y vivo entonces agarrar el trigo para irse en pos de otros Aplicado a la palabra si queremos, ¿verdad? El gozo Oh, yo tengo gozo, yo estoy alegre ¿Verdad? Y tengo gozo del Señor, hermano No sea religioso y pongo mi merenguito mejor que lo que me dan ganas, ganas de bailar Porque yo tengo gozo, hermano Tal vez en lugar de, 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 de tener ese gozo y hacer un culto ahí en su casa Al Señor, ¿verdad? O sea Adorarlo, alabar y, y júbilo O venir acá también Pero agarrar ese vino Para bebérselo con otro No con el Señor Es, es un estado de De como la casa de Raab, Como la casa de Raab Y también según lo que miramos En capítulo 2 de Oseas Agarrar el trigo hermano El trigo para qué se usaba Para las ofrendas verdad. Y hoy día La ofrenda el Señor usamos lo material verdad No como alguien que me dijo por ahí Que estaba en contra de la ofrenda y de los diezmos que Porque las ofrendas y los diezmos se tenían que dar con, con trigo Y con la cosecha de la tierra O sea que tenía que venir con, con un saco tal vez de, de maíz qué sé yo verdad Y que así eran las ofrendas no tenían que ser Pero bueno aplicado a las, a las ofrendas el trigo hermano El Señor nos da la provisión material verdad para que para que agarremos ese trigo y lo traigamos como ofrenda pero entonces bien hermano y, y, y en una condición como la casa de Raab es agarrar ese trigo o lo material la provisión material y entonces oh el señor me ha proveído pero me voy a ir a un viaje con amigos seculares verdad y, y, y donde con ellos va a haber fiesta va a haber bebida y pero como tengo el dinero es más, antes no lo hacía porque estaba enfermo Pero el Señor me dio la salud Me dio la fuerza, me dio el tiempo Y me dio los recursos materiales Y me voy a ir de viaje, pero con amigos seculares No estoy diciendo que es prohibido el viaje hermano Claro que sí hay que disfrutarlo Pero en santidad Con el Señor Entonces agarrar ese, esa, esa provisión material Y como tengo el tiempo Ah, porque también tengo Influencia Amistades pero con las amistades seculares Y yo vengo y participo y, y me voy en pos verdad como le mencionaba Y entonces eso es agarrar el, el, el trigo para, para hacer otras cosas que van a traer una contaminación A nuestras vidas entonces hermano Y otras cosas que puedan contaminar verdad Contaminar ahora porque la contaminación está por todos lados hermano todos lados ahora pagamos por aquí pagamos por allá pagamos por allá son como 800 canales digitales ultra digitales y, y un montón de plataformas y solo dos ojos tenemos no sé cómo podemos ver todo pero pero yo tengo para pagarlo pues el señor me ha bendecido entonces hermano el señor nos está mostrando un tiempo para conquistar para conquistar enemigos que nos han traído influencias de ese tipo Que tal vez estamos mencionando hermano y usted está tan, tan serio Pero porque la verdad que está seria la cosa hermano La verdad que está serio y le aseguro que no estoy enojado Lo que pasa hermano que es una bendición ser confrontado por la palabra hermano Yo no quiero confrontarlo hermano porque también yo estoy revisándome Yo también entonces hermano, no podemos usar la popularidad que haya con, con amigos seculares o compañeros de trabajo Para irnos a las fiestas de ellos, es al revés hermano, es al revés Si hemos ganado fama hermano, hasta la fama, el buen nombre, el, el, el caer en gracia Eso viene de Dios, no podemos agarrar eso, verdad, Esa, ese, ese tener gracia con los con los que no conocen al Señor con los Filisteos como Sansón cómo terminó Sansón Sansón era famoso hermano Claro que era famoso Y tenía la fuerza él dijo no otra vez me Voy a salvar de ellos otra vez me voy a Salvar aunque vengan en contra mía pero Llegó un tiempo hermano llegó una vez en Lo que las fuerzas le fueron quitadas ya no le ajustaron las fuerzas Entonces él quiso jugar Con los filisteos, las filisteas Él quiso jugar con aquello que le decían No, no lo hagas Ese, Entonces esa libertad, esa salud Esa popularidad que nos ha dado el Señor Es para que llevemos a esos amigos Sin conversos a la libertad a Cristo A la libertad de Cristo Entonces eso ir en pos de, de Baale verdad y esa fornicación y contaminación Pero Rahab hermano con todo eso reaccionó la, a la visitación de aquellos emisarios que venían Con una misión a conquistar y a vencer a quienes habitaban en aquel país donde ella vivía Y por otra parte Rahab estaba en el plan redentor de Dios hermano Y le pido que ponga atención aquí en esto porque mire Rahab era parte de la genealogía del Señor de Raab, en la genética de Raab está el rey David y ahí está el, el Señor Jesús también. En la genética de Raab, hermano, esta que está siendo visitada por estos espías. Entonces, hermano, yo pregunto, ¿quiénes estarán en su genética? ¿Qué es lo que hay en nuestros hijos de parte de Dios? Entonces ¿qué, qué importante es, usted puede ver esa genética ahí en Mateo 5 hermano, Salmón era el esposo, el que se casó con Raab y de ahí vino eh, el, el, el padre de, de David. Hermano usted y yo que anduvimos en los lomos de nuestros padres y de nuestros abuelos, aunque quizá ellos andaban en otra situación en su vida, pero usted y yo andábamos en sus lomos. Entonces, mírenos aquí a lo que estamos siendo llamados, hermano, introducidos en nuestra generación, así como fue visitada la generación de Raab. Profetas, apóstoles, adoradores, sabios. Entonces, hermano, no importa qué hubo en nuestros ancestros o cómo hemos vivido hasta hoy, hoy hay una nueva temporada para las familias. Por las abundantes misericordias del Señor. Pero Raab, en su generación cambió su descendencia. Y hermano, usted conoce el resto de la historia, cómo ella los escondió en la azotea. Y ella les dijo, sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros. Y que nosotros los habitantes de la tierra se han acobardado entre vosotros. Pero mire el versículo 11 y 12 hermano. Dice oyendo esto ha desmayado nuestro corazón Ni ha quedado más aliento en hombre alguno Por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios Es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová Que como he hecho misericordia con vosotros Así la haréis vosotros con la casa de mi padre De, la, de lo cual me daréis una señal segura entonces hermano Raab le saca un juramento, le saca un pacto a estos dos espías y ella se convirtió hermano en una conquistadora de su vida, de su casa y de su genealogía Por eso hoy quiero que hablemos hermano en estos poquitos minutos que quedan de pactos de misericordia en la palabra vemos varios pactos de misericordia hermano y usted y yo somos participantes de un mejor pacto donde nuestro Señor Jesucristo es fiador. Acompáñeme hermanos rapidito y, y que el Señor nos muestre, nos podamos identificar cómo hemos de ser restaurados, restituidos, prosperados por estos pactos de misericordia. Primera de Samuel 20:14. Mire aquí a Jonatán y a David. Y le dice Jonatán, ¿y si todavía vivo? No me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre Ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David Le está diciendo Jonatán a David Entonces hermano hoy nos, usted y yo podamos pida, pedirle a nuestro David A nuestro Señor, a nuestro Rey que por su misericordia nos salve y haga memoria de nosotros. Porque Él le dice, mire, no quitarás tu misericordia de mi casa para siempre. Yo aquí le pongo, hermano, un pacto de misericordia para salvación y para memoria de nuestra casa. Hermano, cuando la memoria de una casa es borrada, es casa aniquilada. En el Señor no solo es como que, se me olvidó. La casa de fulano, no cuando, el, cuando cuando la palabra vemos eso hermano Que una casa, una familia, un nombre Es borrado, es quitado de la memoria Es una genética, es una comisión anulada Cancelada, cancelada Entonces hermano que venga una restitución Que nos salve de toda confusión y engaños Para no ir en pos de otros moveres que no son del Señor entonces hermano Jonatán hizo un pacto con la casa de David Y mire el siguiente versículo Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David diciendo El Señor lo demande de las manos, de la mano de los enemigos de David Y en el verso 17 y Jonatán hizo jurar a David otra vez A causa de su amor por él pues le amaba como a sí mismo Entonces hermano era un pacto para preservación era un pacto de misericordia y David lo cumplió hermano con Mefiboset el hijo de Jonatán porque Jonatán murió el mismo día que su padre Saúl pero David no se olvidó de Jonatán David no se olvidó de ese pacto de misericordia que hizo porque Jonatán le mostró también misericordia a él Jonatán lo ayudaba cuando su padre Saúl lo andaba persiguiendo y usted conoce esa palabra y quiero avanzar a varios pero hermano David llegó un día a preguntar hay uno aquí descendiente de la casa de Saúl y cabal ahí estaba el hijo de Jonatán y él lo restituyó y el nombre de Jonatán continuó en el reino de David así también nosotros hermano y mire qué linda la historia también de Mefiboset. Pero quiero que avancemos a otro pacto. Usted y yo somos. Participantes de un mejor pacto. Hebreos 8.6. Pero ahora él ha obtenido un ministerio. Tanto mejor. Por cuanto es también el mediador. De un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. Y el verso. Hebreos 7 21 22 dice pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento Pero él, pero él por un juramento del que le dijo el Señor ha jurado y no cambiará Tú eres sacerdote para siempre por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto Para que usted y yo hermano conquistemos para que usted y yo seamos sacerdotes para siempre ¿Qué significa? Ah están inscritos en, en un libro de sacerdocio No, sacerdocio para siempre significa que usted y yo Vamos a estar en la casa del Señor Y nuestros descendientes y nuestros hijos también Por eso Josué hermano Josué dijo mi casa y yo serviremos a Jehová ¿Por qué dijo Josué eso? Porque Josué entendía que ese era el galardón más grande Que un ser humano puede recibir No era ni siquiera la cantidad de tierra que iba a recibir allá donde se estaba repartiendo la tierra Mi casa y yo, Josué está declarando, Josué está sellando su familia y sus hijos para servirle al Señor siempre Ah y la heredad en tierra va a venir, claro hermano La herencia de arriba y la herencia de abajo, la espiritual y la material también Entendiendo hermanos que lo material son las añadiduras ¿verdad? Entonces el Señor ha jurado que somos felices hermano, Que seremos felices Número dos acompáñenme aquí Versión Kadosh, traducción Kadosh Segunda crónica 5.13 Entonces cuando los trompetistas y cantores Estaban tocando en concordancia Para ser oídos armoniosamente Alabando y dando gracias a Yahvé Y ellos alzaron sus voces junto con las trompetas Símbolos y otros instrumentos musicales Para alabar a Yahvé Diciendo porque él es bueno porque su misericordia continuará para siempre entonces la casa se llenó con una nube de gloria de Yahvé su misericordia es para siempre Ese es el pacto que el Señor Hermano ha hecho con nosotros Sus abundantes misericordias Son las que nos mantienen Las que nos sostienen Las que nos levantan cada mañana Hermano pero entonces cuando ellos Cantaban al unísono mire La gloria de Jehová Entonces hermano la nube de gloria Va a estar sobre nuestras casas La nube de gloria va a estar Sobre esta casa Por un pacto de misericordia entonces que nos, usted y yo tengamos el entendimiento y reconozcamos que por la misericordia del Señor en nuestras vidas Veamos otro, hay, el, el verso 14 mire lo que dice así que a causa de la nube los cohanim son los sacerdotes No podían pararse hermano a desempeñar su servicio porque la gloria de Yahvé llenó la casa de Elohim es un mover impresionante Donde usted y yo somos transformados Recuerda de gloria en gloria De gloria en gloria Portadores hermano de su presencia Portadores de su gloria Jovencitos, jovencitas Nuestros hijos los adultos, los ancianos, portadores de su gloria. Y hermano, nosotros hemos de ir en un mayor peso de gloria. Ahora entiende usted por qué las tribulaciones. La palabra dice, ¿verdad? Porque ahora, ¿cómo es que dice? Ahora sufrimos leves tribulaciones. Para que venga un mayor peso de gloria sobre nosotros. Porque en esas tribulaciones, hermanos, nosotros vamos a entender, vamos a ser preparados, vamos a conocerlo en sus diferentes facetas a Él, su salvación, sus maravillas, su poder, etc. Pero también vamos a ser llevados a la madurez y para ser salvados de la tribulación que viene, ¿verdad? O gran tribulación. Nehemías 13, 14 dice: Acuérdate de mí. Por esto Dios mío y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios Hermano tengamos obras de misericordia eso va a traer honra a nuestras vidas Va a traer honra a nuestras vidas el que usted y yo tengamos misericordia así como le dijo raaba a las dos espías Así como Jonatán lo tuvo con, con David entonces hermano eso va a quedar escrito en, en los libros del Señor y usted y yo vamos a recibir honra Usted y yo vamos a ser eh, eh, recordados por el Señor hermano El Señor se acordó de Noé y los animales y mandó un viento y para que las aguas bajaron El Señor se acordó de, de, de Abraham y entonces sacó a su sobrino Lot oiga bien hermano el poder que hay de que el Señor se acuerde y haga memoria de nosotros. Porque no es como así como usted dio, ¿verdad? Ay, me acordé de acá. Ay, me acordé tarde del cumpleaños. Que el Señor se acuerde de nosotros, hermano. El Señor, dice, se acordó de Abraham. Y sacó a su sobrino Lot de la destrucción que venía de Sodoma y Gomorra. Lot fue salvado porque Dios se acordó de Abraham. Así hermano el Señor se acuerde de nosotros Y nos libre de la destrucción que viene A la manera de Lot Así como se acordó hermano de, de, de Noé y los animales Y mandó un viento Así se acuerde de nosotros Y mande el viento del Espíritu Santo A nuestras vidas hermano Así se acordó Dios también de Raquel Y le concedió hijos Así se acuerde el Señor de nosotros también Y que seamos fructíferos el Señor se acordó de Ana Y le concedió su petición Un pacto de misericordia Hay sobre nosotros Sobre nosotros Entonces también además de adorarle Reconocer su misericordia Tengamos obras de misericordia también Para que venga esa honra Para que venga ese reconocimiento Tiempo de reconocimiento a nuestras vidas Acompáñenme aquí, mire. Salmo 57, Mayo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Mire, hermano, la misericordia del Señor nos lleva a que si nosotros pues reconocemos su misericordia, Él nos va a ayudar a perseverar siempre, a perseverar siempre, reconociendo sus abundantes misericordias. Me voy a postrar siempre en su santo templo Dice con reverencia Con reverencia Vamos a perseverar Es que no es porque Por mis fuerzas No es porque yo eh, Mi abuelita viene a la iglesia O porque mi primo O porque mis papás Es por la misericordia del Señor Padres Así podemos orar hijos tienen que aprender a reconocer la misericordia del Señor miremos aquí hermano mire y quería llegar a este por lo menos hermano el día de hoy pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre chicos hoy comenzando primer día de congreso Mercy Jovencitos, chicos, lean acá Pero soy como olivo verde en la casa de Dios Un jovencito reconociendo la misericordia de Dios Reconociendo la misericordia de Dios Confío eternamente y para siempre Chicos no es en los músculos que hay que confiar No es en la inteligencia No es en las habilidades técnicas, académicas Hay que confiar en las misericordia del Señor Por eso hermano aquí le puse que por su misericordia En nuestra juventud y en su juventud Van a ser consagrados al Señor siempre no como Sansón que ahí andaba de chava en chava Y eran filisteas Y él dijo no, yo soy fuerte Yo sirvo en alabanza, yo sirvo con mi papi, con mi mami Y dejaron de confiar o dejar de confiar en la misericordia del Señor Jóvenes hay que confiar, descansar solo en las misericordias del Señor Pablo le aconsejó a Timoteo Ten cuidado de ti mismo la doctrina y miren chicos estos ejemplos Miren acá por favor Con atención, dice Salmo 78, 55 Cuando el pueblo de Israel, usted puede leer los demás versículos ahí entre el verso 56 y 63 Pero dice, echó las naciones de delante de ellos El Señor hablando de Israel, de las naciones enemigas de Israel los echó delante de ellos con cuerdas repartió sus tierras en heredad mire e hizo habitar a sus moradas en sus moradas a las tribus de Israel pero ellos tentaron y enojaron al Dios altísimo y no guardaron sus testimonios y usted puede leer varias cosas pero mírelo con los jóvenes que le ocurrió a esa nación a esa generación que abandonó a Dios o que lo tentó el fuego devoró a sus jóvenes en el nombre de Cristo eso no ocurre con nuestros jóvenes el fuego devoró a sus jóvenes. Por eso, chicos, es que aunque a veces no quieran venir, les decimos, nuestro, sus padres, vengan a la iglesia, vengamos a la casa del Señor, para que no seamos una generación que provoque al Señor y la juventud sea perdida. Y mire lo que dice de las vírgenes, hermano. No llegaron a ese feliz término, pero hoy quiero mostrarle otro versículo, chicos. Miren lo que dice. 1 Samuel 2.18 El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová Vestido de un efod de lino Claro que sí Ustedes pueden ser esos sacerdotes Ustedes pueden ser esos salmistas Ustedes pueden ser esos evangelistas Ustedes pueden ser esos profetas jóvenes Dice que Samuel crecía delante del Señor Chicos Dice que Samuel era acepto delante del Señor y delante de los hombres El joven Samuel y Miren lo que dice acá este otro ejemplo 1 Samuel 17:55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo Chicos conquistadores, guerreros Dijo a Abner general del ejército Abner ¿De quién es hijo ese joven? ¡Qué impresionante! Yo quiero conocer a los padres de ese joven. ¿De qué casa es? ¿De qué estirpe es? ¿Quiénes lo formaron a ese joven? Saúl, ¿verdad? Quería saber quiénes son los padres de Carlitos. ¿Quiénes son los padres de Luisito? ¿Quiénes son los padres de Oscarito? ¿De qué casa es Sebastián? ¿De quién es ese niño? ¿De qué casa es ese niño? Qué impresionante. Qué gloria la que hay en él. Qué espíritu diferente el que hay en él. ¿Quién es ese joven que canta? ¿Quién es ese que predica en Instagram? ¿Quiénes son los padres de ese joven tan sabio? ¿Quién no se deja enredar por las corrientes y los moveres y las, y las olas de este mundo? Que pregunten por ustedes, ¿de quién son hijos? Y nosotros les vamos a contestar, son de Venecer Seiba Son de Venecer Seiba ese muchachito es de Venecer Seiba Y es más, no solo es él Es una compañía de guerreros Es una compañía de valientes la que hay Estoy hablándoles a ustedes chicos los De Venecer ceiba, chicas también Es una compañía de jóvenes mata gigantes la que hay aquí Y no para gloria nuestra sino para gloria de su nombre sí. hermano mire miren chicos Vive tu alma le contesta verdad el general oiga bien hermano general al rey vive tu alma Oh rey que yo no sé de quién es hijo y el rey dijo pregunta de quién es hijo ese joven y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Y todavía David llega con la cabeza del gigante en su mano. Mata gigantes. Jovencitos que le vuelan la cabeza a los gigantes de la pornografía. A los gigantes de la mundanalidad, de la música mundana. Que le vuelan la cabeza. A la lascivia Andar poniendo su corazón En el dinero En el mucho dinero que ganan los influencers Está bueno que sean influencers Esa fama Esa gracia viene de parte de Dios Para sus vidas Pero para que ustedes prediquen la palabra del Señor No para que se pregunten cuánto gana El youtuber Y cuánto puedo ganar es más, y si ganan mucho dinero, claro que van a saber usarlo, usarlo. Para honrar a sus padres y le compran casa y carro a sus padres. Para comprar ayudas, para llevar al hospital a los presos que están en la cárcel. Y ustedes irles a predicar también. Juventud mata gigantes Así como se llamen los gigantes Menosprecio, desprecio, baja autoestima Salmo 118, 3. Hermanos de alabanza me acompañan Diga ahora la casa de Aarón Para siempre su misericordia Entonces hermano mire aquí Por el pacto de misericordia de nuestro Dios es que nuestro sacerdocio es eterno. Porque Aarón representa el sacerdocio. Número 7. Y mire qué hermoso esto, hermano. Jeremías 33, 11 Voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia. La voz de los que dicen dad gracias al Señor de los ejércitos. Mire, Señor de los ejércitos. Voz de la novia y del novio Señor de los ejércitos El Señor de los ejércitos El Señor que va guiando a los guerreros El Señor que va guiando a los soldados Soldados que lo único que buscan es hacer la voluntad de su jefe El Espíritu Santo Porque el Señor es bueno porque para siempre su misericordia y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor Porque restaurar el bienestar de esta tierra como fueron al principio dice el Señor Entonces por el pacto de misericordia hermano sobre nuestras casas es que vamos a vivir la boda del cordero Y va a ser restituido el diseño original que el Señor hizo en nosotros Toda naturaleza caída Vamos a ser Levantados a una dimensión Espiritual de Vivientes De vivientes Porque los vivientes son los que Permanecen cuando El Señor Jesucristo venga en su parucía Los vivientes Son los que suben después De los que resucitaron Que habían muerto en Cristo Casas que hemos de perseverar, familias que hemos de adorar y alabar al Señor por sus misericordias, con un sacerdocio eterno, casas que conquistan y matan gigantes y conquistan su Canaán. La casa de Raab no se quedó en la misma condición. La genética, la genealogía de Raab pasó de ser aquella casa de una ramera a ser sangre de nobles genética de nobles ella fue la abuela o bisabuela de David y usted sigue en la, en la genealogía de capítulo 1 de Mateo y ahí va a llegar al, a nuestro Señor Jesucristo en la misma genética de Raab y en la misma genética de Ruth la Moabita La genética de nuestro Señor Jesucristo En esa misma línea genética estamos usted y yo Así que qué quiere decir entonces Si estamos en la línea genética de Cristo Ningún gigante puede vencernos Ningún gigante puede hacernos Sus prisioneros o sus esclavos Ningún gigante nos puede decir Un término de aquí no sales Y de aquí no entras Ningún gigante nos puede detener De entrar y poseer Canaán Y ningún gigante nos puede detener hermano Padre en el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor por tu amor y bondad Gracias Señor por tus misericordias Gracias Señor porque nos hemos, Nos has hecho partícipes de un mejor pacto Donde nuestro Señor Jesucristo es fiador Un mediador de un mejor pacto Oh Señor tus misericordias por tus misericordias hemos de perseverar hasta el final Por tus misericordias Señor Hemos de avanzar en nuestro sacerdocio eterno Ministrando delante de ti Nadie, nadie con nada de qué avergonzarse No alejados de ti Sino cerca de ti Ministrando en tu presencia Así como el sacerdocio de Sadoc Padre en el sacerdocio En el orden de Melquisedec Hemos sido partícipes, hemos sido introducidos en tu genealogía Para que en nuestro ser haya genética de mata gigantes Haya una genética de los más que vencedores en Cristo Jesús Casas y familias, hijos, jovencitos y niños Más que vencedores en Cristo Jesús